0: Esse é o Cast, o podcast da 12 por 8. Bom dia, boa tarde boa noite, para não perder o bordão aqui da, do Vitão, sempre presente aqui no nosso Cast. Eu sou o Rafael Rossi, tô com o meu grande amigo Marcos Benicone, fazia tempo que a gente não grava junto, hein Marcão?
1: Muito tempo, mas hoje vai, ser, vai aquecer os motores aí.
0: Maravilha. E queria apresentar para vocês aí o nosso colaborador que vai ficar mais em período integral aqui com a gente agora, o William Batá. Seja bem-vindo, Will. Pô, pessoal, muito obrigado, muito obrigado aí pelas boas-vindas,
2: Rafa. É, esse é um tema muito legal, né? um tema polêmico,
0: mais polêmico que o meu antigo podcast. Então vamos com tudo. Aqui na 12 é isso, a gente gosta de sempre, sempre bate-boca, calorado, essa é a ideia.
1: É isso aí, pessoal. E hoje o tema é dupla anti-agregação plaquetária. Para você que acha que vai ser a mesmice do AS Clopidogrel, fica ligado porque... A gente vai discutir doses do clopidogrel, doses de ticagrelor, prasugrel, indicações e contraindicações tá? em síndromes agudas, síndrome crônica e abordagem moderna da dupla antiagregação plaquetária, individualização do paciente. Vamos discutir os conceitos de short depth, que seria a redução do tempo de depth, né e a depth descalation, ou seja... Você sabe o que é isso, não sabe, fica até o final que você vai descobrir. E
2: eu acho interessante também, Marcão, falar que agora tem monoterapia saindo aí de, de antiagregante no acontecimento coronário aguda, que até um dia desses a gente não falava tanto e hoje já tem estudo aí em andamento
0: sobre isso. Perfeito. É. Muita ideia nova aí em relação ao DAPT, tempo de DAPT, dose de DAPT, né? Uh, que dá muito pano pra manga aí, mas de tudo isso que eu mais gostei foi do sotaque inglês do Marcão aí. Gostou. Descalation <risos> e... É short, 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 short depth. Então, dois conceitos novos aí que o Marcão trouxe para gente, que a gente vai discutir hoje, que é, muito, é uma coisa que não se discute muito ainda no cenário de residência, porque é um conceito realmente que está sendo introduzido e exposto à prova, né Marcão?
1: Perfeito. Acho que para gente começar, a gente falar um pouquinho, por coisa pouca, né? a gente vai falar mais do, do, das drogas que se associam ao AS no tratamento da doença coronariana e principalmente no cenário de angioplastia e síndrome coronariana aguda. Mas o AS, né, ele vem é, de muitos anos aí já sedimentado no tratamento da doença coronariana, seja estável ou instável, ah, varia na dose aí de 150 a 300 como ataque né, ah, no, na síndrome coronariana aguda e a manutenção varia de 75 a 100 miligramas. Hoje a gente tem comprimidos aí numa dose menor do que a de 100 miligramas, é, que é o mais difundido aí no nosso meio.
2: É, hoje é indiscutível, né Marcão, o AS como prevenção secundária de eventos, né, realmente desde 1983 o AS já está bem estabelecido aí como medicação extremamente importante no contexto coronário aguda, primeiros estudos o ISIS-2, 1985, associado a trombólise, redução expressiva de eventos cardiovasculares, e agora a gente vai estudar qual o segundo antiplaquetário melhor nesse
0: contexto. Perfeito. Acho que uma coisa que é muito discutível do OAS aí foi a questão de doses, né? O OAS, como dose com antiplaquetário, ficou bem estabelecido aí de 81 a 100 miligramas, mas a gente vê até no uso de pericardite, o OAS sendo usado como anti-inflamatório com doses muito maiores aí, né? Ele age na via da ciclooxigenase, inibindo a tromboxana, que é um potente vasoconstritor e também é um agregante plaquetário, que no cenário de sino-cornelina aguda é a pior, pior coisa que pode acontecer com o paciente. E a gente testou isso, né? No Current Ways, ainda, um estudo de 2010, testou doses é, mais baixas do OAS com doses mais altas de 300, 350 miligramas dia e a gente viu que não tem um benefício aí adicional de maior mortalidade para os doentes. As custas às vezes de um aumento de sangramento. Então ficou bem estabelecida essa dose aí de 100 miligramas, 81 miligramas. aí você vai usar um S mais um pouquinho elaborado, né, com menos evento gastrointestinal, mas é uma dose bem estável hoje em dia.
1: E a gente vai associar o, vão fazer a dupla antiagregação, né? Ou seja, associar um outro antiagregante em que situações?
2: Então, a gente tem que pensar agora que a gente já está usando o AS, o antiagregante, como a gente disse, bem estabelecido, e agora a gente vai começar a usar os inibidores da P2Y12. Né? E por que isso, né, Marcão? A gente sabe que paciente tem um risco trombótico residual muito importante, né, então para reduzir a extensão da trombose, o risco de infarto recorrente, complicações relacionadas à angioplastia, aí você tem um conflito de interesse nessa questão, a gente começou a estudar os inibidores da P2Y12 e isso daí, desde 2001, com o estudo CURE, né, é, mostrou um paciente de síndrome sem supra, uma redução importante associada ao AS do clopidogrel, depois do estudo Clerit em 2005, enfim, associado a pacientes com trombólise, né, uma redução expressiva de eventos trombóticos nesses pacientes. Então, assim, os inibidores de P2Y12, aí há mais de 20 anos, já são bem estabelecidos também no contexto de coronário aguda
1: Que é o bom e velho clopidogrel, né, o início de tudo isso, o bom e velho. É, Clopidogrel, que foi é, amplamente difundido, a gente usa até hoje, no nosso cenário mais comum de se usar, é o Clopidogrel. É, agora, a gente tem, do Clopidogrel, conversar um pouquinho, tem algumas resistências, né, alguns cenários para a gente tomar cuidado e se atentar, e aí a gente falar dos novos antiagregantes placretários, que é uma medicina que vem evoluindo muito nesse campo. A gente tem muitas opções hoje do segundo antiagregante, além do Clopidogrel. Rapidinho, Rafa, a gente tem muita preocupação com resistência ao clopidogrel polimorfismos aí é, com relação à resposta ao clopidogrel? Como que é isso? Acho
0: que a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui na cabeça é que o clopidogrel é uma boa droga, tá? De tem uma experiência muito ampla, o que é uma, um grande benefício para uma medicação. Então, por usar bastante, a gente consegue entender benefícios e malefícios. Ela é uma droga que, hoje, a gente entende o benefício dela no cenário da colocação de um stent, mesmo fora do cenário de síndrome coronariana aguda, mas também o benefício da dupla antiagregação no cenário da síndrome, mesmo independentemente da, da ocorrência de uma angioplastia, né? Então, o efeito da classe está presente aí no clopidogrel nesse cenário por uma questão bem simples. Primeiro, a absorção dele é um pouquinho errática, ele, é um, ele, evolui, ele tem que ser metabolizado em uma pró-droga com um mecanismo de passagem hepática, tá? então isso diminui um pouquinho a eficácia dele. Como você bem falou, ele tem um mecanismo uh, de metabolização hepática pela CIP, então algumas drogas que interferem na metabolização ou pacientes que têm polimorfismos com aumento da expressão dessas CIPs podem interferir na, na potência do clopidogrel. Só que ele é um paci... por conta disso, por ser uma potência um pouquinho menor dos próximos antiagregantes que a gente vai citar, ele também tem menor relação com eventos de sangramento. Então é uma droga que é um pouquinho mais estável, com menos efeitos adversos. Então o clopidogrel aparece num cenário bastante importante justamente por conta disso. Né? A gente vê o benefício dele na síndrome aguda sem relação com necessariamente colocação de stent que é uma coisa que tem aparecido cada vez mais na nossa prática.
1: Além disso, é legal comentar que é, principalmente asiáticos, eles chegam a ter 20... um relato aí japonês, chinês, de até 25% de resistência à ação do clube do Isso a gente não vê na realidade, né? Então a gente vê serviços grandes aí, a gente não serviços testa, públicos. Né, Marcão, é, não, mas assim, a gente teria muita trombose de stent, principalmente ah, nos primeiros certeza. stents. Se, se a gente tivesse esse índice de resistência. Acho que
0: em relação à trombose, a análise é perfeita. Agora, é. em progressão de doença, progressão de DAC é muito difícil a gente entender quando o paciente foi resistente ou não. Né?
1: Sim, mas é isso. Mas no cenário agudo em que você angioplastou, Perfeito. a dupla antiagregação é muito importante para manter a patência do estente, evitar a trombose aguda, trombose aguda e, e, e subaguda e tardia a gente teria muito um índice muito maior de trombose resistente a gente não vê isso com frequência. Mas é importante saber, principalmente asiáticos, a gente ficaria é, preocupado, vamos dizer assim, com a pulga atrás da orelha de usar só o clopidogrel, mas como o Rafa falou, é muito bem sedimentado. o é importante dizer que aí, a partir do clopidogrel, então por ele ter uma potência intermediária, vamos dizer assim, uma potência não tão alta, surgiram os novos antiagregantes, que é principalmente o prasugrel e o ticagrelor, certo, William?
2: Exatamente, né? A gente sabe que os novos inibidores da P2Y12 eles têm um início de ação mais rápido, né? Tem menos variação interpessoal, né? Então não tão tão relacionados esses polimorfismos no gene do citocromo P450 e são mais é, antiagregantes, vamos dizer assim. Ele tem uma tem um, potência uma maior. Potência né? muito maior.
1: Lembrando que, assim, na prática, isso é legal de comentar, existem estudos... Ah, mas como você sabe que ele é mais potente ou não? Existe como, laboratorialmente, você vê a testante agregação plaquetária,
0: Perfeito, certo? A, a testagem qualitativa da plaqueta, isso, não quantitativa, isso. né? Isso.
1: Agora, então você tem teste de laboratório que normalmente é feito só a nível de pesquisa, uhum. né? A gente não faz essa avaliação sistemática no nosso dia a dia, mas ela existe e por isso que a gente vê a potência muito maior e mais rápida do Ticaglore para zogrel.
2: Exatamente, Marcão, mas o clopidogrel é aquele bom e velho de sempre, é o mais disponível aí nos nossos plantões, isso aí é indiscutível, principalmente no contexto é, de SUS, aí eu queria falar um pouquinho, perguntar para vocês dose do clopidogrel. Eu acho que é uma dúvida que vem frequente aí, né? Quanto que eu faço 300, quando que eu só faço 75, quando que eu faço 600. É uma dúvida que eu tenho, eu tinha bastante quando eu fazia clínica, eu tenho certeza que muitos dos ouvintes também têm.
0: Bom, acho que a dose de 600 eu vou deixar o Marcão falar, porque está é, diretamente relacionado com a seriedade dele. Absolutamente relacionado, né Marcão?
1: Como que funciona isso? Então, Will, é, quando o paciente tem um infarto com supra, ele chegou para você no pronto-socorro e você está num centro com angioplastia... Primária, ou seja, você vai levar ele para o cateterismo nesse momento.
0: Vai subir para o laboratório de hemodinâmica no tempo menor possível. Certo? Isso.
1: O, o hemodinamicista vai te dizer: ou você já está na rotina do hospital, você vai atacar o paciente com 600 mg de corpidogrel. Essa é a dose usual para um paciente que vai para a angioplastia primária. É. O pessoal pergunta muito, uh, mas e se ele tiver 82 anos? Se ele tiver 92? Se ele tiver 940 anos, né? anos. 940 anos, 940, Marcão. às vezes a gente pega. <risos> uh, esse paciente, ele também vai receber 600mg do clopidogrel. Qual que é o racional disso? Primeiro, você quer que ele atinja o um pico o mais precocemente possível da droga, ou seja... É, você tem que entender que o uso prolongado de um antiagregante plaquetário, uso prolongado de um anticoagulante, isso que aumenta mais o risco de sangramento, muito mais do que uma dose de ataque. A dose de ataque ela serve para atingir nível sérico logo. Perfeito. Ou seja, quando você chegar no cateterismo, vai a transferência do paciente, tudo às vezes uma hora, meia hora, né, o mais breve possível, mas sempre tem uma demora. Quando a gente fizer o exame diagnóstico e a gente for tratar esse paciente, você quer que já comece a agir a ação do clopidogrel. Então, para ser o mais breve possível, a gente já faz 600mg de clopidogrel. Tá? É, e no cenário sem supra, aí é mais discutível ainda. Exato,
2: e acho que antes vale a pena falar que tem muita gente que trabalha num cenário que a gente não tem angioplastia primária ou que a gente vai demorar muito para transferir o paciente mais do que 120 minutos.
0: Mais de 90% dos hospitais do país, do Brasil, Com mais de 90% não tem ainda laboratório de hemodinâmia. Ainda
2: mais no contexto do SUS, que eu acho que muita gente trabalha, muita gente tem o um bom e velho trombolítico, né? Então, aí sim, Marcão. Aí que é vem aquela? a dúvida da idade, Aí eu, eu, é, vem a, du... a idade. Aí, aí vem sim. a confusão. Aqui vale a pena saber a idade do paciente, porque aqui a gente não vai fazer angioplastia primária, né? Então, se o paciente chega pra gente com infarto com um Supra, se ele tem menos de 75 anos, eu vou fazer uma dose de ataque, mas uma dose de ataque de 300 miligramas. E se ele tiver mais de 75 anos, aí sim eu não vou fazer dose de ataque, vou deixar ele com clopidogrel 75. No contexto de síndrome sem supra, aqui tem uma nova atualização, inclusive na nova diretriz da Sociedade Brasileira de Síndrome Sem Supra, que é se o meu paciente vai estratificar invasivo, vai para o laboratório de hemodinâmica em até 24 horas, eu não preciso fazer o pré-tratamento. E isso vem de, de, um, de um benefício do ACOST, né? foi um estudo de 2013 com prazo greu, que não mostrou diferença de... É, pré-tratamento, inclusive maior risco de sangramento, sem diminuição do risco trombótico do paciente. Então, se eu tenho um paciente com síndrome sem supra e eu vou conseguir transferi-lo transferi para um centro de hemodinâmica em até 24 horas, ou que eu estou em serviço com hemodinâmica e ele vai até 24 horas, eu não preciso fazer o pré-tratamento na sala de emergência, deixo na sala de hemodinâmica. Por quê? Porque se eu for para o cateterismo e o Marcão me falar... Will, é um paciente com anatomia cirúrgica. Ele vai ter que ir para a cirurgia. Eu não atraso a cirurgia do meu paciente. Porque o clopidogrel, a gente sabe que a gente tem que deixar o paciente cinco dias, pelo menos, sem uso do clopidogrel. Então, essa diferença é muito interessante. Na síndrome sem Supra, que eu vou para o CAT, em até 24 horas, não preciso fazer o pré-tratamento. acho que essa
0: última colocação, Will, é importante. Não é a transferência do paciente para um serviço de hemodinâmica. É a transferência para o paciente e fazer o exame em 24 é, horas. A realização
1: Perfeito. do é. exame em 24 horas. Uma coisa que eu acho interessante de dizer só, com relação a isso, a gente tem que pensar que menos de 10% dos pacientes são cirúrgicos, tá? Mas, uh, na verdade, a gente está prevenindo principalmente sangramentos e a dupla antiagregação plaquetária uh, nos pacientes que vão ser, vamos dizer, uh, ou era um outro diagnóstico, ou é ainda mais com a troponina ultrassensível. A gente está tendo um número de casos muito grande indicados, é, que não é síndrome coronariana aguda ou não tem uma doença coronariana grave. Perfeito, entendeu? ou que é síndrome
0: coronariana que não é DAC, né?
1: Isso. Então, assim, eu acho que o interessante é, acho que tem esse aspecto de mandar para cirurgia, mas não é que você vai tratar as, as pessoas focando nos 10% da cirurgia, mas sim, hoje a gente vai falar muito, agora no, no meio para o final do podcast, sobre risco de sangramento e tudo, a, a gente entende que você já está fazendo o AS para esse paciente, ele está num serviço, ele está vigiado, nessas 24 horas é difícil acontecer, é, a gente tem evidência que ele não vai piorar o quadro clínico, não vai ter nenhuma deterioração de você fazer ou não o clopidogrel. O que é importante destacar também é o que o Will já falou bastante aqui, na maioria dos serviços SUS, o Rafa comentou, 90% dos hospitais não tem, então não tem serviço de hemodinâmica ou seja, a nossa realidade no Brasil isso veio das últimas diretrizes essa orientação de manter só a monoterapia com S, das últimas diretrizes, principalmente europeia de 2020, mas está muito longe do nosso cenário Exato, no um nosso gente... cenário você vai ficar 3 dias 5 dias, 15 dias sem saber anatomia, sem saber nada então a gente acha mais prudente a gente está um step atrás deles, nesse sentido né, de acessibilidade ao exame então a gente é, é recomendado usar o AS clopidogrel, fazer o ataque de 200 a 300 de AS e 300 de clopidogrel. Perfeito, Perfeito,
2: Marcão é isso aí.
0: Então, o que tem que ficar reforçado é, se você não tem certeza do tempo entre a admissão do seu paciente e o tempo de cateterismo que vai ser submetido, aí sim ataque o seu
1: paciente, porque vai ter benefício de maior mortalidade para esse doente. Perfeito. Falamos das doses, falamos de algumas situações já com supra e sem supra, mas eu quero falar de uma outra situação que o Will tá acostumado. Então, o um cara que trabalha no Einstein, no Ciro, no Vila Nova Star...
2: meu dia a dia, né, Marcão? É, dia -a -dia.
1: Aí, nesse cenário, a gente usa muito mais os outros antiagregantes, que é o, o e para Azugrel, como que usa, qual que é a opção, quando optar por eles... É para usar, não é para usar...
2: Então, é, então, pessoal, eu acho importante falar que todas as diretrizes, inclusive a última diretriz da sociedade brasileira de síndrome sem supra, orienta a preferir sempre os novos inibidores de P2Y12, com algumas exceções. Pacientes com muito alto risco de sangramento, que eu acho que é uma coisa importante da gente pontuar, e a segunda situação é pacientes que vão precisar de anticoagulação a longo prazo. Eles colocam dois a essa indicação de preferir o clopidogrel. Mas em todas todas as outras situações que não essas, a gente vai preferir os novos inibidores da P2Y12. né?
0: Ficou um esquema muito parecido com os NOACs e o MAREVAN, né? Exatamente. Quase sempre NOAC preferível em relação ao marivan, a não ser no Valvar, FA Valvar, blá. Aqui é a mesma ideia, né, Will? Perfeito,
2: exatamente. Então, acho que o primeiro que vale a pena a gente falar é o prazo greu, né, que no estudo Triton assim, diminuiu bastante eventos combinados de morte, AVC e reinfarto, principalmente as custas de reinfarto mas com aumento discreto do risco de sangramento, talvez por isso essa indicação dos pacientes de muito alto risco a gente preferir. O clopidogrel. E Marcão, como que vocês fazem a dose antes do cateterismo? Prazo gréu, posso fazer na sala de emergência? Como que funciona isso?
1: Então, o prazo gréu, ele é interessante porque, primeira coisa, ele só foi testado em pacientes que foram tá? Então, nunca num cenário que você ou não tem um cateterismo ou vai esperar, Tá, então ele sempre foi num cenário é, de síndrome anterior num centro com angioplastia.
2: Então já tinha anatomia conhecida quando eu Isso. fiz o prazo grel nos estudos.
1: Isso. Então o que é a anatomia conhecida que a gente fala? É fez o cateterismo. Então o paciente, aquilo que a gente falou, deixou só com AS. Vai para a sala de hemodinâmica, estuda. Estudou. Viu que tem lesão, vou tratar. Você dá em sala para o paciente o prazo grel, certo? na dose de ataque de 60mg, tá? e depois mantém a dose de 10mg uma vez ao dia. Tá? Então uh, essa é a dose do prazugrel, é, lembrar do ataque em sala com anatomia conhecida. Esses são os detalhes. Importante dizer que no Triton teve um grupo de pacientes que tiveram o de pior desfecho, e a gente tem ressalva em usar o prazugrel. Quais são esse, qual que é esse grupo? pacientes com mais de 75 anos, pacientes com menor que 60 quilos e pacientes com AVC ou AIT prévio. Tá? Então, AVC ou AIT prévio é recomendado não usar grel, é contraindicado. E nos pacientes com mais de 75 anos ou com menor de 60 quilos, a diretriz europeia orienta poder usar a dose de 5mg é né? ataque de Uma 60, sugestão, 60 normal, né? Uma mas existe a seria... alternativa de reduzir a dose para 5mg. Tá, que a
2: diretriz americana não fala isso, né, pessoal? É, eles
1: nem comentam, na verdade, essa redução de dose, mas isso ficou, então, em aberto. Mas é importante saber, pacientes mais idosos, mais 75 anos, baixo peso e tudo, esses pacientes ou você entra com uma dose menor ou você opta pelo bom e velho clopidograma. Com certeza. Mesmo no Einstein, né?
2: Mesmo no Einstein, mesmo no Einstein. <risos> Apesar que a gente tem o Ticagrelor também, que nesse perfil de pacientes a gente pode usar. Né, o Ticagrelor ele foi estudado no Plato, ele também diminuiu desfecho, assim como o Prasugrel. Em relação ao Clopidogrel, então lembrando que esses estudos foram comparando o Clopidogrel, que era até então a terapia padrão com esses novos inibidores da P2Y12.
0: Sempre com o mesmo mecanismo de ação, né? Não que em direção ao OAS, mas em direção ao clopidogrel, né, Will? Os Exatamente. Cara, os caras
1: sempre tentam se diferenciar, né?
2: <risos> e o Ticagrelor, independente da estratégia inicial que a gente vá usar, ou, por exemplo, uma estratégia conservadora, ou levar o paciente para uma estratificação invasiva, a gente pode atacar. Então, o prazo greu é contraindicado, classe 3 pela diretriz brasileira, da gente fazer o pré-tratamento numa síndrome com supra, ou sem supra, por exemplo. Porém, o ticagrelor, a gente pode fazer o pré-tratamento. E como que a gente faz esse pré-tratamento,
1: Marcão? Aí a dose do ticagrelor é de 180mg de ataque, tá? E outro inconveniente assim, do ticagrelor é que a dose de manutenção é duas vezes ao dia, certo? Então, 90mg de manhã e à noite é para o paciente. O prazo grel, lembrando, é só uma vez ao dia, né?
2: Detalhe interessante para quem gosta de clínica, é uma cautela que a gente tem que ter com o ticagrelor, né? Pacientes com bloqueios atroventriculares, bradicardia, por qualquer causa... Você acredita que
1: eu já tive uma complicação grave em UTI?
2: É verdade, com o Ticagrelor? É. Existe. Fala aí, é? fala Só a mistura, complicação né? antes que eu tomei a TV. Mas
0: eu vou já emendar uma terceira pergunta depois da com tua complicação. Tá.
2: Então, vamos lá. É, pacientes com bloqueios atroventriculares e bradicardia, esses pacientes, fazem muita pausa. Né? Então, é... Sabe por quê? Não sei por quê. Porque Marcos.
1: tem uma liberação de adenosina. Aumento de adenosina circulante. Ô,
2: louco! Essa daí, ah, essa daí é da... Por isso foi que, muito... que você tá ah, no basic é, Mas é, é por
0: isso que eu já te Como é o aumento de adenosina circulante, meia-vida curta. Em tese, esses bloqueios não perduraram, pelo menos no plato. Eles não, não demandaram a colocação de marca-passo nesses pacientes. Tô então, complicação precisou de alguma coisa assim?
1: Então, eu tive, cara, de verdade, um paciente de 50 e poucos anos, rapidinho, uma resenha rápida, que ele foi angioplastado DA, então, ou seja, anatomicamente, não é um... normalmente, né, não cursa com bloqueios, enfim, atroventriculares, o paciente, no primeiro dia após a angioplastia, estava ainda na UTI, teve um bloqueio, um BAVT, importantíssimo, com 30 de, de frequência, 25, 30, com estabilidade hemodinâmica, sem passar marcapasso de urgência. E passei o um marcapasso, tudo estabilizei o paciente, no outro dia ele estava tranquilo, jogando bola com, com frequência normal, sinusal própria dele. Até perguntei depois no segmento, não, não segui o acompanhamento com ele, mas o cardiologista clínico manteve... Isso que o Rafa falou, manteve o ticagrelor nele. Interessante. Principalmente que o plato traz. Acho que às vezes a gente né, traz uma.
0: Aumentou o grau de bloqueios, aumentou o grau, de, ah, o número de pausas que os pacientes faziam, mas não demandou terapia em relação a isso é. depois de 30 dias. Então,
1: então, e assim, lógico, a gente não tem certeza absoluta, mas foi a única coisa que se relacionava nesse cara, um paciente entre 50 e 60 anos que apresentou um bloqueio grave, entendeu? Sem doença do sistema de condução. Sem doença, né? sem nada. Foi a primeira angioplastia do paciente, função ventricular boa. Então eu não entendi na época, mas eu acredito muito que foi isso com a intervenção do marcapasso transitória. Depois ele manteve, manteve ambulatorial, e seguiu a vida. Então isso é uma
2: cautela e não uma contraindicação. Perfeito. Outra cautela importante é em pacientes pneumopatas. A gente Defensão viu no, o asmático principalmente. Principalmente, né? né? A gente viu que esses pacientes têm uma incidência aumentada de dispneia relacionada ao Ticagrelor. Aqui também, pessoal, é uma cautela, não é uma contraindicação. Claro, a gente tem outras contraindicações. prévio a qualquer tempo, hemorragia ativa. Outros inibidores potentes da CIP3A4, por exemplo, claritromicina, cetoconasal, são contraindicações ao uso do ticagrelor. Mas aqui são contraindicações. Pneumopatas e bloqueios atroventriculares são cautelas que a gente tem que ter
0: para o paciente estar tá usando ticagrelor. Perfeito. Então, para juntar o triton com o plato, né? O Triton trouxe pra gente que o prazo grel estava mais relacionado a um desfecho primário que foi positivo, mas muito às custas aí de, re, de diminuição da incidência de reinfarto, com um aumento de sangramento, principalmente nesses três grupos aí que o Marcos trouxe pra gente: pacientes mais idosos acima de 75 anos, mais, uh, mais levinhos, mais ou menos de 60 quilos, ou que já tinham tido um evento isquêmico central anterior, AVC ou AIT. Contra o Ticagrelor, que no plato teve uh, uma, diminuição, uma melhora de desfecho primário com todos os benefícios, tanto de reinfarto, quanto de internação, quanto de mortalidade cardiovascular, e ele não tem essa questão aí de grupos que sangram mais, né? Ele teve também um aumento de sangramento, óbvio, em relação ao clopidogrel, mas não tem esses grupos que você tem, tem, tem que tomar cuidado. Então, tem cara de porco e cheiro de porco, mas como é que ficou essa questão no Wise Eye React, comprou um pouco? Porque parecia que o Ticagrelor ia ser melhor, né? Não tinha esses grupos que sangravam muito mais, ele também tinha uma potência possivelmente melhor, porque melhorava não só reinfarto, mas mortalidade, Caíram internação... Do cavalo, o que, né? que aconteceu que não ficou o Ticagrelor como a, a droga de escolha aqui.
2: Cara, Rafa, você falou, tocou num ponto importantíssimo. como a Na gente ferida, discutiu, né? É, na ferida. A gente viu que o Ticagrelor e o Prasugrel claramente eram superiores ao bom e velho clopidogrel, mas e entre eles, qual é melhor? Aí sim, teve um estudo multicêntrico, randomizado, open label, e que o paciente comprava medicação, um critério assim que fala um pouco, uma limitação do estudo.
0: É mais perto do real life, né? É, exatamente. É, assim, é mais longe daquele cenário ideal, que a gente vai garantir que o paciente está tomando a droga certinho, mas também é mais próximo do que a gente vê no dia a dia.
2: Perfeito. E foram incluídos pacientes com síndrome com supra e sem supra, com as mesmas indicações de administração das medicações que os estudos BASE, o Triton e o PLATO. E o que, que mostrou? mostrou uma redução de eventos no grupo prazo greu, né? menos eventos cardiovasculares, com NNT próximo de 40, então NNT razoável dentro da cardiologia, impulsionado pela menor quantidade de pacientes com IAM, especialmente os IAMs tipo 1, 4A e 4B. E isso fez os pesquisadores caírem do cavalo. Fala, como assim? A gente esperava que o ticagrelor fosse melhor, fosse melhor. sangrasse menos, não teve diferença de sangramento, e o Prazo grel se mostrou menos com menor incidência de eventos isquêmicos. Claro, é um estudo com diversas limitações. Né? Isso daí a gente tem que falar um estudo open label, o paciente adquiria medicação, teve vários pacientes, perda de seguimento, a consulta era, não era presencial, enfim. Tem mas vários. É, mas viés. é
1: robusto, né?
2: Isso mesmo, Marcão. É um estudo robusto, isso daí é indiscutível, inclusive mudou a recomendação da diretriz europeia de 2020, né? Agora ela sugere que o prazo greu seja medicação de escolha nos pacientes que serão submetidas à estratégia invasiva precoce.
0: Excelente. Então, para homogenizar o conhecimento em relação à segunda escolha de antipaquetário, clopidogrel fica aí como uma segunda alternativa quando a gente não tem os mais potentes, prazo greu e ticagrelor. Hoje, prazo greu ficou mais evidente aí que tem uma potência maior e diminuição de desfechos, então, desde que a gente conheça a anatomia coronariana do nosso paciente, fica com uma droga de escolha. Caso a gente não conheça, aí o ticagrelor tem um benefício ainda em relação ao clopidogrel. Se não tiver nenhum dos dois e a gente não tiver uma perspectiva de fazer um cateterismo em, mais, em menos de 24 horas, fica o clopidogrel aí possivelmente com dose de ataque no infarto sem supra para a população em geral. E por último, sempre tem em mente aí as duas situações em que a gente tem o clopidogrel como a droga de escolha sobre o ticagrelor e o, e o prazo greu que seriam aquele paciente que tem um alto risco de sangramento ou aquele paciente que demanda um uso contínuo de anticoagulante junto com o antiplaquetário.
2: Maravilha, Rafa. E só lembrar a questão de avaliação do risco de sangramento que hoje a gente se preocupa muito, não só no risco trombótico, que sempre foi uma preocupação mas o risco de sangramento. A gente tem basicamente dois scores mais utilizados que é o Precise Dapt e o Crusade, que eles são usados nesse contexto para avaliação de risco de sangramento. Mas Marcão, vamos lá, pergunta para o hemodinamicista, né? a gente sabe que atualmente, independente da estratégia adotada, se é, é estratificação invasiva, angioplastia, tratamento conservador ou cirurgia, se eu tacheio o paciente como síndrome coronária aguda, eu vou deixar o paciente em tese 12 meses com DAPT, mas hoje cada vez mais a gente está querendo encurtar isso, como que funciona isso, Qual que... tem estudos com
1: isso, como que funciona? Will, a gente cada vez mais, como você falou antes, a gente só via o problema, o problema da trombose e tudo, e a gente não avaliava o sangramento, as complicações desse paciente. A gente tratava o paciente, dupla antiagregação plaquetária por um ano, né? tradicionalmente, após síndrome coronariana aguda, a recomendação ainda é formalmente um ano de terapia dupla antiagregante plaquetária, mas... Os pacientes com alto risco de sangramento, a gente começou a se preocupar com as complicações a médio e longo prazo. Ou seja, o paciente ele volta depois de um tempo com sangramento intestinal, ele só volta com uma hemorragia, ele tem alguma, algum sangramento de maior gravidade, risco à vida. E a gente viu que as complicações hemorrágicas elas acabam dando um prejuízo para esse paciente um prejuízo importante, até em, em mortalidade sobrevida.
0: mortalidade isso é indiscutível. Daí que vem aquele conceito de benefício né? líquido né? que começou a ser discutido. Né? Exato. O então, então, quanto que o malefício pode ou não superar o benefício da droga. Isso. Então hoje,
1: a... hoje todos os, os, os estudos eles vão ter avaliação de riscos trombóticos, ou seja, complicações de trombose distente, reinfarto, AVC, e vão ter avaliação de segurança ou do risco de hemorragia. Então sangramentos graves, sangramento com necessidade de transfusão, sangramento do sistema nervoso central, tá? O que, que é interessante dizer rapidamente? Eu acho que todo mundo sabe a gente está a uma coisa que cursou junto com isso é, foi a evolução dos stents, tá? Então a tecnologia do stent não adianta você pegar um cipher lá do primeiro primeira geração dos stents que era um stent com uma haste grande, um polímero não biodegradável, uma superfície grande de stent, e você tentar fazer um, um mês, seis meses que seja, depois de uma síndrome aguda. Isso não vai dar certo. Agora, a gente evoluiu, a tecnologia dos stents evoluiu bastante. Então... Uh principalmente na redução da haste do estente, então as hastes são muito mais finas. E outro fator, que o, o polímero, que é um fator do estente, que é o que carreia a droga, certo? carreia o antiproliferativo, a gente viu que eles aumentam a superfície do estente e o risco de trombose. Então hoje em dia a tendência é a gente ter hastes finas e polímeros biodegradáveis, ou seja, estentes que eles têm menor risco de trombose de estente. Isso possibilitou que a gente reduzisse o tempo de dupla agregação plaquetária desses pacientes, reduzindo o risco de sangramento, principalmente nessa população. Hoje em dia, a gente chegou até a ter estudos que compararam em síndrome coronariana aguda a opção por três meses e até um mês só, de, de terapia antiagregante plaquetária, tendo um desfecho igual a, de 12 meses em comparação com, com, com um ano de DAPT. Tá? Então, mas uma coisa que eu ressalvo. É importante, quando você tem um paciente de alto risco, conversar com o hemodinamicista, ver que estente foi usado, ver se é um estente que já foi testado e que é um bom estente para você reduzir. Ou programar, né, Marcão? Na verdade, um paciente de alto risco já
0: programa colocar esse stent em vez de colocar outro Exato. material.
1: Então, assim... Vou citar rapidinho alguns, mas isso é, mais, é muito técnico, né? Mas por exemplo, stent Ultimaster foi, foi visto no, master, no estudo MasterDAPT, tá? Estudo BioFreedom, estudo o, do, o stent Designs, o o stent Resolutionics. Então, tem alguns stents de boas marcas e tudo que já foram testados e avaliados para redução de DAPT. Não é assim, ah, em qualquer centro, um bare Metal aí do SUS e tal, e você quer reduzir? você vai ter complicação trombótica, tá? Mas no cenário de um bom stent, de um, num cenário que você tem uh, material de boa qualidade, hoje a gente consegue reduzir. Mesmo na síndrome coronariana aguda. Isso é muito interessante.
2: Então, assim, a gente tem um stent que é melhor... E tem uma terapia antiagregante melhor, né? Com esses novos antiagregantes que a gente falou assim. Então agora acho que é hora da gente pensar muito mais no NNH, né? Na chance de causar dano para aquele paciente com a nossa terapia, do que só no NNT. Perfeito. Então a gente avalia risco de sangramento mais. Risco de trombose com certeza, mas também risco de sangramento,
1: né, Marcão? Nesse, nesse sentido, Will, o que, que acontece? A gente, você falou, a gente tem, avalia o paciente, alto risco de sangramento. A gente já tem evidência que você pode reduzir, mesmo no cenário de síndrome coronariana aguda, se você tiver com material legal disponível. Agora, existem várias, várias maneiras do isso clínico eu queria te fazer perguntar, isso. Né,
0: Marcão? Você falou que você queria diminuir o tratamento do plantio de agregação praquetar, você falou em relação a tempo. Mas acho que os conceitos que você trouxe lá no começo do podcast, na introdução sobre o que a gente ia comentar, são conceitos novos que não só falam necessariamente de tempo, mas às vezes até de potência. Como é que funciona isso em relação ao uso na prática para o nosso doente?
1: Eu acho que essa pergunta é essencial. Como você vai reduzir, vamos dizer assim, reduzir a intensidade da ADAPT, né? que hoje a gente já fala em intensidade, ou o tempo da ADAPT, certo? São duas questões diferentes e, e ninguém sabe, mas a gente já tem uma evidência interessante aqui que a gente levantou. Então, teve uma... Qual que são os conceitos? ADAPT Descalation, ou seja, eu vou descalonar a ADAPT. Então, eu vou passar de uma ADAPT de alta potência, vamos supor, uma AS, um Prazugrel, uma AS, o para uma potência menor. Não é tão simples assim. Eu tenho várias maneiras de fazer isso. Eu posso voltar para o AS clopidogrel, ou eu posso reduzir a dose do segundo antiagregante, que é de alta potência. Ou seja, estava usando o AS ticagrelor, vou para um AS ticagrelor 45mg. Ou estava usando o AS prazo vou para o prazo de 5mg. Ou descalono para um clopidogrel. De 75. Isso e... tudo sempre mantendo o mesmo tempo de terapia, Macão? 12 meses. 12 então, por meses. exemplo. Eu... Essa não
0: é a discussão aqui para esse e... conceito.
1: Não é. Mas assim, então você, por exemplo, o primeiro mês, maior risco trombótico e tal. Você quer manter um, uma antiagregação potência. potência, alta, potência. Né? Depois de um mês, três meses, você pode descalonar e manter até um ano. Essa é uma, uma, da, uma das possibilidades de abordagem. Outra possibilidade de abordagem é o short debt. Ou seja, você reduziu o tempo de DAPT, então, que é o que a gente estava falando. Em vez de eu fazer um ano, eu vou fazer só três meses e manter monoterapia, seja com a ou com o um inibidor de P2Y. Na cara e na coragem. Interessante que, apesar da gente não ter comparação entre descalonamento, né, uma comparação direta entre descalonamento e, re e redução da DAPT, a gente teve uma meta-análise publicada em 2011 muito interessante do grupo europeu, Avaliou vários estudos, mais de 10 estudos de descalonamento e mais de 10 estudos de short depth. E eles fizeram uma avaliação muito interessante com desfechos, é, com, assim, pressup é, pressuposições bem interessantes. Que a, o descalonamento, como você vai manter a dupla antiagregação, você previne mais eventos trombóticos. Então, você previne mais re, a ocorrência de mace, você previne mais infarto, AVC e trombose do estente. As custas de maior sangramento. Isso já era esperado. Uma vez que você tirou, adapte e deixou só um antiagregante, esses pacientes sangraram mais. Tá? Mas, então, é interessante você. É, a gente não tem uma resposta, né?
0: São suposições,
1: são possibilidades. Primeiro, a né? gente não tem uma resposta a como fazer. Como eu falei, tem várias maneiras de fazer. Mas num paciente que você tem grande risco trombótico, então muita malha distente, bifurcação, oclusões crônicas, é interessante você manter a ADAPT numa intensidade menor. Seria interessante o descalonamento. Num paciente em que o alto risco de sangramento é o que é a sua maior preocupação, mas o risco tromboembólico não é tão grande, talvez a short DAPT seja o que mais seja interessante fazer para o paciente.
2: Perfeito, Marcão. Eu tava vendo que a gente acha que é muito simples, né? Antes de estudar tudo isso, a gente acha que é muito simples a questão da adapt no contexto sim coronário aguda.
1: A Esclopidograu.
2: É, a Esclopidogral <risos> e ponto. Mas eu tava vendo que juntar estentes e, as três anti e os três antiagregantes, a gente tem mais de 600 possibilidades de stent mais DAPT. De então, combinações assim, possíveis, De né? combinações possíveis. Então, assim, é muita coisa para gente ver. Que
0: a gente tenta resumir em, assim, algoritmos, né?
2: E em 30 minutos no podcast. Perfeito, né?
0: exatamente. Então a gente trouxe 600 possibilidades em 30 minutos para vocês. Olha que maravilha. Mas, viu, o Marcos estava falando aqui das possibilidades né, de tentativa de diminuição da potência ou da longevidade da DAPT. Agora e a monoterapia, a gente falou que o OAS estava consagrado como tratamento que vai ser mantido, que é a pedra base da cardiologia tem alguém que já está testando essa hipótese?
2: Então, é... Maio bem mesmo.
1: sim, né? Tá. <risos> a pedra filosofal é o mesmo. Para
2: prevenção secundária, né, Marcão? É bem estabelecido. A gente sim. sabe que para primária é desastroso, né? Então, mas
0: era também para primária. Era para tudo. Era, pra era pra o anti-inflamatório, era para secundária. Exatamente. Era quase na água da população, Exatamente. tinha que ter a S. E agora né? a gente está cada vez mais discutindo todas as indicações do S.
2: Né, Perfeito. É um estudo interessantíssimo que está sendo conduzido feito aqui agora, no Brasil, né? sendo conduzido no Brasil. Tem vários centros, inclusive brasileiros incluídos, comparando o DAPT com o AS os novos é, inibidores de P2Y12 com monoterapia com os novos inibidores de P2Y12. Um estudo em andamento ainda, né? Está recrutando pacientes, mas assim, para gente agressivo, ver... Agressivo. É, total, propostas desde 1900. De, Proposta
0: de primeiro, os resultados em fevereiro de 2024. 40
2: então, anos norma. né já de AS e a gente quer tirar o AS. Então, assim, tem muita coisa ainda é. pra eu, gente Eu discutir. sinto a resistência
0: do Marcão como se eu pensasse em assim, alguém que quer tirar o Carvedilol do meu paciente com IC. É, acho que é mais ou menos é a ideia de é tirar o é isso, é, cara, é, Exatamente.
1: É isso, é isso mesmo, cara. Mas é muito interessante. Acho que tem muita coisa por vir. Como você falou, muitas combinações. A gente não tem uma resposta clara. Mas para você fazer uma assistência ideal para o seu paciente, acho que você tem que individualizar, ver certinho o risco cirúrgico, descalonar ou reduzir o tempo de terapia. Caso ele tenha sido abordado né, é, E essa aplastar. ideia de monoterapia eu
0: acho que ela é justa No cenário justamente que a gente estava citando aqui né? Evolução tecnológica, tanto do antiagregante Quanto do stent, então talvez A gente não consiga a resposta agora Mas com a progressão da evolução das duas tecnologias Eventualmente a gente consiga sim uma resposta de monoterapia Acho que discutimos bem aqui Conseguimos se propor a falar 40 minutos aí De segundo antiagregante paquetário A gente nem falou de síndrome aguda Só do segundo antiagregante Aprendi demais aqui com vocês dois. Queria agradecer enormemente a presença de vocês e ficar sempre aí o convite. O Will vai aparecer mais vezes aqui. Então, quem gostou, aí deixa o um comentário. Sempre curte a nossa página.
2: Vamos com tudo, pessoal. Tema extremamente legal para a gente discutir. Agradeço mais uma vez o convite. Vamos com tudo para as próximas. Aí.
1: Convite não. Você já é membro da então, série. É colaborador. Agora né? você que,
2: convida. Agora você que vai, convidar. Agora você vai convidar nós, professor. Oficial. Combinado.
1: Eu espero a escala que você me manda. Então.
2: Fechou. Todo mês eu te mando, então. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Um abraço.